0: Place des fêtes, Antoine Dabrowski sur la Tsouli Radio. Tsobi Radio. Tsobi Radio. Tsobi Radio.
1: Je déconfine, je vaccine, j'intensifie, j'avance le couvre-feu, je séquence, je teste, je contrôle, j'interviens, je fais des concerts-tests et je parle, je parle, je parle. Nouvelle conférence de Jean Castex et d'une partie du gouvernement d'ici une petite heure, alors que l'on tremble devant ce virus en phase de mutation. On avait espéré d'abord, souvenez-vous, une reprise des concerts en septembre, puis en janvier. Là, le monde du spectacle est en train de se résigner toujours plus et démarre cette nouvelle année avec le moral dans les chaussettes. Lesquelles chaussettes sont des désormais pleine de trous. La ministre l'assure, nous irons en festival cet été, on aimerait la croire. Alors je sais pas vous, moi j'en rêve la nuit, hein. je rêve de foule de sound system, de rencontres, de découvertes. Normalement, le troisième week-end de janvier, eh ben, on va tous à Eurosonic à Groningen, applaudir les groupes qui vont nous faire vibrer toute la saison. Un festival qui se déroule, vous l'aurez deviné, cette année totalement en ligne. C'est quand même fou hein, ce virus qui nous force à arrêter tout ce qui rend la vie un peu plus douce, à croire qu'il a été inventé par des biologistes capitalistes et conservateurs qui nous veulent seulement au boulot ou en famille et tant pis pour celles et ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre mais halte là, pas de fake news aux accents complotistes par ici, il y en a bien assez de l'autre côté de l'Atlantique ou sur le plateau de Pascal Pro. ici c'est Place des Fêtes votre rendez-vous musique et culture du jeudi sur Tsugi Radio qui reprend du service après une trêve des confiseurs au goût un petit peu amer hein, cette année. Un peu après 18h15 on retrouvera Olivier, Forest, euh, Olivier Forest, pardon, notre spécialiste écran, co-directeur artistique du Fame, le festival de films sur la musique qui se tiendra virtuellement, lui aussi au mois de février le fame, on en, en reparlera, car aujourd'hui c'est de Larry David et de son nombril dont Olivier vient nous parler, alors que la onzième saison de Curb Your Enthusiasm sera disponible à partir de demain sur OCS. Il y a autre chose qui nous manque, c'est de voyager. Heureusement, il nous reste la musique et c'est un sacré explorateur du son que je reçois aujourd'hui, meilleur ouvrier de France du sample et collectionneur de rythmes traditionnels glanés aux quatre coins du monde. Il publie Rhapsodic, son nouvel album qui sort demain, le troisième sur l'excellent label No Format, Nicolas Ropac est l'invité de la 123e place des fêtes de Tsugi Radio. Go Future, c'est le titre de ce morceau qu'on vient d'écouter sur la Tsugi Radio. Et j'ai trouvé que c'était pas mal en ce début d'année où les, mauvaises, les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent. Bonjour Nicolas Repac. Bonjour. Go Future, euh, comment tu le vois le futur, toi qui sors un
2: album demain, en ce mois de janvier 2021, un peu morne ben, Je Merci. le vois comme ce titre, Go Future, pour faire un pied de nez à, à No Future. <rire> et euh, je le vois, ben, il vaut mieux le voir euh, d'une manière optimiste, de hein, toute façon. Euh... Rajouter une couche euh, par-dessus de, de, d'anxiété. Je sais pas si c'est bon pour la santé. Alors, euh, bon, <rire> voilà. Tu dis No Future il y a, y a quelque chose de punk qui sommeille, Antoine, Nicolas Repac bon, Chez tout le monde, non. Euh, ouais, moi, ça m'a la vague punk m'a, m'a traversé euh, entre ma 19e et ma 20e année, hein, quelque chose comme ça. C'était très court. <rire> <rire> Et euh, ouais, ouais, non, je, je m'étais rasé, je m'étais coupé les cheveux comme un sauvage du jour au lendemain pour, pour ressembler à un punk. Mmh. Voilà.
1: Cet album, euh, on le doit en partie à une rencontre que tu as faite en 2015. Tu as rencontré un monsieur qui s'appelle Charles Duvel. Est-ce que tu peux euh, le présenter aux, aux
2: jeunes auditrices et auditeurs de Tsugi Radio qui ne connaîtraient pas Charles Duvel Alors, Charles Duvel est un, était puisqu'il nous a quittés il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. Seulement, il était un un grand ethno-musicologue français. Euh, C'est le cofondateur du label Okora à la fin des années 50, début des années 60, euh, avec Pierre Schaeffer. Ils ont monté ce label euh, et... Charles Duvel a ensuite passé sa vie à, à sillonner l'Afrique en premier, mais aussi l'Océanie, l'Asie et d'autres pays, avec un enregistreur Nagra, un appareil photo, et il est parti euh, comme ça enregistrer des, euh, des tas d'ethnies, des tas de dans des villages, dans, dans plein de pays, plein de régions du monde. C'est un collecteur de collecteur de, de mémoire. Pour moi, c'est un sauveur de mémoire. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens comme lui ou comme euh, l'américain Alan Lomax. Alan Lomax, euh, oui, bien sûr. À qui on doit toute la la sauvegarde de work song, folk, blues, euh, tout le patrimoine américain, traditionnel américain, américain du Nord. Et voilà, euh, Charles Duvel a opéré de la même sorte pour toutes les musiques, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les musiques du monde. C'est vraiment un des, un des personnages centrales qui a préfiguré ce mouvement, qui a ensuite, comment dirais-je, après la collection Okora, il a monté une, une collection, une deuxième collection qui s'appelle la collection Prophète, sur laquelle il a poursuivi ce, ce, même, ce même travail. Mmh. Et il nous a laissé donc dans cette collection 44, 44 albums tous plus beaux les uns que les autres, euh, qu'il, m'a, euh, qu'il m'a autorisé à sampler pour, euh, pour en faire quelque chose. Voilà. Euh, on, on sent beaucoup de, d'admiration
1: pour, pour ce parcours. Est-ce que toi, Nicolas Repac, tu as aussi euh, des envies documentaires Tu es quelqu'un qui collectionne, qui classe, euh, qui euh, documente
2: ce qu'il euh, rencontre Non. Je, dans une dans une dans une prochaine vie, euh, <rire> j'aimerais bien être un personnage comme comme Charles Duvel. Dans celle-ci, euh, je suis plutôt euh, un voyage, euh, un adepte des voyages immobiles. Euh, Ça tombe bien. Ouais. La musique m'en, m'en procure plein et euh, voilà. J'ai beaucoup d'admiration, mais ensuite il faut il faudrait que j'abandonne presque ma ma vie de musicien. Charles Duvel était aussi compositeur, donc il a, au sorti du, du conservatoire supérieur de Paris, il, est, il a commencé ses activités peu de temps après, et donc il a mis comme en, entre parenthèses un bon moment de son, de son existence, euh, euh, ses activités de compositeur, euh, voilà. donc il faudrait que je fasse la même okay. chose, parce que faire de grands voyages comme ça à l'autre bout du monde, ça, prend, ça demande de l'énergie, beaucoup de temps, euh, voilà. mais bon, sait-on jamais hein. Peut-être ah, que peut-être, oh oui, on va vous solliciter.
1: <rire> puis, peut-être qu'on va, quand on va pouvoir reprendre l'avion, euh, tu auras des envies d'exploration euh, comme ça, ouais, avec peut-être, un micro et. Peut-être. <rire> Euh, comment tu as travaillé du coup avec tout ce matériau qui est euh, euh, riche abondant euh, et puis euh, euh, voilà c'est deux démarches complètement différentes, la tienne donc, qui, où tu samples, où tu composes à partir des samples et la sienne qui a effectivement une visée euh, euh, de témoignage et, et documentaire euh, comment tu as navigué
2: euh, au milieu de tout ce matériel Nicolas Repac j'ai comme à mon habitude navigué à vue euh, en je, je, je travaille par intuition par euh, j'ai de temps en temps quelques fulgurances euh, où j'entends euh, quelque chose dans dans ma tête une musique un, un climat quelque chose euh, plus ou moins précis mais qui souvent guide mes guide mes recherches et mes pas non, mais tout ça est très euh, très ludique et très intuitif je je ne je ne répertorie rien euh, ou peu ou pas grand-chose je me, je me sens plus proche du, d'un facteur cheval pour l'approche que je peux avoir des choses, c'est-à-dire euh, un peu celle d'un enfant qui, qui rentrerait dans un grand magasin avec plein de gâteaux au chocolat et puis qui, qui s'en, qui s'en, qui s'en piffrerait. Voilà, je ne me sens pas du tout l'âme d'un, d'un documentariste ou quelqu'un de, qui serait plus sérieux. Euh, voilà. Et ensuite... Euh, pour revenir à Charles Duvel, quand je l'ai rencontré quelquefois, euh, il, il m'a laissé une, une, comment dirais-je, une impression à part égale. En fait, j'aurais pu me, me sentir confronté devant un personnage un peu euh, justement sérieux, qui n'aurait pas aimé qu'on s'amuse avec ces sons-là. Avec, et en fait, il n'était pas du tout comme ça. Il, mmh. était plus, il m'a plus laissé le souvenir d'un être libre, d'un musicien compositeur lui-même, prêt à toutes les expérimentations, les aventures, voilà. et non pas quelqu'un qui se serait si on, s'il apprenait qu'on avait utilisé un... Un de ses enregistrements. Je pense qu'il était plutôt heureux que que d'autres musiciens que lui, euh, d'autres générations euh, fassent, d'une certaine manière, perdurer son travail et le faire euh, et le fasse découvrir davantage encore.
1: Mais ça paraît une évidence à l'ère d'Internet où euh, on est au courant en deux clics de, d'un gars euh, dans sa chambre qui a fait un morceau à Johannesburg. Où, euh, ou à Shanghai, euh, mais sa démarche à l'époque, elle l'était moins, comme tu l'as évoqué tout à l'heure en parlant de voilà précurseur des musiques du monde. Toi, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu aurais découvert Qu'est-ce qui t'aurait surpris dans tout ce dans tout ce matériau de, Pourtant, on sait que tu connais bien euh, les musiques du continent africain. Euh, euh, tu es aussi euh, cultivé musicalement. Euh, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise, euh, qui t'ont euh, attrapé l'oreille euh, et euh, où
2: tu t'es dit comme ça il faut que je fasse un morceau avec ce avec, ce, avec ça. D'une manière générale, absolument tout euh, me me surprend. J'adore ce rapport à la musique euh, qui est le rapport le le plus simple qu'on peut trouver sur Terre, c'est-à-dire la musique est dans la vie. Comment dirais-je Quand on s'intéresse à ces musiques-là, elles sont enregistrées toutes lors de cérémonies. Euh, des fêtes religieuses, mariage, enterrement, ou tout acte de la vie qui est porté par la musique, comme euh, aller, euh, aller euh, labourer une terre, euh, ramasser des, des légumes, des fruits. En Afrique, la musique, elle est complètement, euh, elle est dans la vie, à chaque instant de la vie. À, à la différence de nous, occidentaux, qui sommes habitués à ce qu'un un artiste, on aille le voir dans une scène, dans le spectacle, la... un cérémonial, il y a une, il y a quelque part une frontière chez nous. Il y a le monde, la, le monde de tout le monde, la vie, et il y a les artistes, la représentation artistique. Voilà. En Afrique, on le sent beaucoup moins. Alors quand j'écoute tous ces enregistrements, moi, ils m'émeuvent énormément. J'adore particulièrement les gens, et les gens qui chantent, mais ça peut être ta grand-mère, ma grand-mère, n'importe qui. Mais ce rapport à la voix, dès lors qu'il n'est pas, qu'il n'est pas confiné à, à juste une pratique professionnelle, il y a quelqu'un qui l'exerce donc avec un grand talent. Évidemment, j'aime les grandes voix, mais je trouve qu'il y a une, souvent un, un supplément d'âme à écouter quelqu'un qui ne sait chanter que comme il chante, point. J'aime, ça me touche beaucoup et de manière générale pareil pour toute personne qui joue de la musique d'un instrument, quel qu'il soit je, je retrouve le même plaisir dans les limites et je ressens d'ailleurs les mêmes choses pour moi-même, je me considère toujours comme quelqu'un de limité et le, le jeu est d'aller au fond de soi titiller la frontière et voir peut-être mmh. la dépasser un petit peu et s'aventurer c'est toujours pour moi une source de plaisir. Est-ce qu'il y a derrière ça aussi l'idée de redonner une certaine
1: noblesse à la pratique amateur de la musique, euh, euh, au sens de celles qui sont allées
2: documenter euh, Lomax ou, euh, ou Duvel euh, De noblesse, oui, je crois que c'est ce que je ressens quand j'écoute, euh, quand j'écoute euh, des gens qui ont ce talent-là. Je ressens de la noblesse, oui, la noblesse de la rue, la noblesse des gens simples... La... C'est, euh, c'est beau à entendre, c'est beau à regarder, et c'est euh, le monde devrait peut-être être plus euh, tourné vers les, les, euh, les pratiques amateurs, peut-être. <rire>
1: Il y a des gens qui les défendent en France, je pense évidemment au label de, de la souterraine, oui. qui, qui voilà, vont comme ça sortir toutes les semaines une compilation avec des gens euh, qui peut-être feront carrière et peut-être pas. Bien euh, sûr. Mais ils font ce même travail documentaire aussi d'aller au plus Bien près sûr, des, la, des gens
2: qui créent. Quoi. L'arrivée d'Internet, ça a été l'abolition de, de cette frontière entre les professionnels, enfin dit comme tel, et les amateurs. Tout a, tout a explosé. Aujourd'hui, on peut faire un, un tube international dans sa chambre, devant son ordi. Voilà, Ce n'est plus un sport réservé à quelques-uns, mais, mais quelque chose qui se pratique chez tout le monde, pour tout le monde.
1: Rhapsodic, c'est le titre du nouvel album de Nicolas Repac, qui est l'invité de Place des Fêtes aujourd'hui sur la Tsugi Radio. On écoute un, un des grands moments de, de ce disque, un moment de, de, de bravoure, de, de vraie scénographie sonore, comme c'est écrit dans, dans ta bio. Et Nicolas, ça s'appelle Nicolas Repac. voyage immobile de Nicolas Repac sur la Tsuy Radio Ethnicolor. Euh, on a voyagé où euh, sur
2: ce morceau d'un de, de peu plus de six minutes, Nicolas on, est, on a voyagé, euh, on a survolé des plaines, des lacs, des étangs, des montagnes, des déserts, des étendues. On a vu des gens passer des, des, des bords de route avec des gens qui marchaient le long de cette route. On a vu des animaux, on a vu... Euh, on a vu les, les montagnes de l'Atlas, mmh. hein, on a vu euh, la brousse, on a vu des feux de brousse, on a vu plein de choses, je crois. Tu alors, toi, tu as eu
1: accès à tout ce qu'a rassemblé comme matériel euh, visuel et sonore Charles Duvel. Euh, les images, tu, tu les regardes justement Tu les as regardées ces photos
2: euh, avant
1: de, de, ta, de, de te naviguer dans tout ce matériel sonore
2: euh, j'en connais certaines, je les connais pas toutes. Je, je vais partir en quête bientôt d'un. Je sais qu'il y a un beau livre qui est sorti avec toutes les photos de Charles Duvel qui est qui est qui est, qui est paru il y a déjà quelques années. J'aimerais bien me le procurer parce que celles que je connais sont très très belles et font euh, bon, automatiquement voyager dès qu'on les regarde. Mais c'est quelque chose qui peut aider ton inspiration de, de compositeur,
1: ça, de regarder ces images Ou au contraire, tu préfères euh, te laisser dériver avec le son euh, en studio hum,
2: C'est quoi la méthode repack bah, La méthode repack, c'est, c'est pas, sais, peut-être qu'il n'y en a pas, ou qu'elle est très intuitive, comme je disais tout à l'heure. C'est, Je m'interdis rien, je, je rêve souvent, je, voilà, je me raconte des histoires, et puis... Euh, elle débouche. les meilleures histoires euh, finissent par devenir des, des sons, des morceaux. Euh, je m'interdis, je m'interdis rien. Pour ce disque, par exemple, j'ai, j'ai composé j'ai, euh, 51, 51 morceaux quand même. Pour il engard. en reste 13 Ouais, il n'en ouais. reste que 13. Donc il y en a certains qui ont été abandonnés lâchement au bord de la route... Euh, euh, d'autres qui étaient des fausses routes, d'autres qui étaient, qui étaient inintéressants, certains étaient ratés, ou d'autres qui me plaisaient beaucoup, qui n'ont pas trouvé juste leur place pour l'équilibre de ce disque qui serait devenu trop, trop long, trop lourd, trop indigeste. Voilà, il faudra qu'ils attendent encore un peu pour, euh, pour exister. Euh... — il y a une question aussi sur le, le, le format des
1: morceaux parce que euh, bon celui-là il fait plus de six minutes, il y en a je crois un ou deux qui dépassent les cinq minutes, mais euh, tu es aussi connu pour faire des morceaux assez courts et qui sont souvent très denses, très riches, mais qui sont qui passent comme j'ai envie de dire comme une lettre à la poste. Euh, comment tu arrives à ce niveau de, de, de finesse, de mixage où on, on, on voit plus les coutures, quoi, alors que c'est du sample beaucoup.
2: Euh, bon déjà quand on est sur le label No Format euh, avec une appellation pareille, euh, oui. on ne s'interdit pas de faire des morceaux de 6 minutes 20, 6 minutes 40 et Ou d'une après, des 12. morceaux de 1 <rire> minute 12. Donc c'est, c'est déjà un plaisir d'avoir cette liberté-là que d'autres labels ne me permettraient pas. Mais celui-ci a, en a fait sa, sa pâte. Euh, voilà, sa pâte. Et donc, euh, ensuite, comment je procède Je procède par plaisir. Euh, euh, quand les morceaux sont, sont courts, ils ont souvent eu, pour la plupart, pas toujours, mais la plupart, une existence plus longue. Et euh, ils deviennent courts euh, par, nécessité, euh, par nécessité musicale. C'est-à-dire que les choses se raccourcissent. Euh, je, je regarde... Euh, les morceaux comme, comme un père bienveillant regarderait ses enfants et, et je les corrige en permanence j'essaie de les, de les améliorer donc la durée des choses et le format des choses est, rentre en ligne de compte et est très important pour, pour arriver à je trouve à, 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 dépasser, à dépasser un niveau, à une excellence quelque chose comme ça forcément si un morceau finit par faire une minute douze, euh, mieux vaut qu'il soit riche et qu'il se passe beaucoup de choses à l'intérieur euh, qu'une une morne pleine, euh, dans, pleine euh, toute faite d'ennui. Euh, donc, euh, voilà. Je, après, pour répondre à votre question, c'est, je ne je, je sais pas vraiment trop comment je fais la, la méthode. Il euh, euh. y a des fois, je fais un morceau en, en quelques heures, il est terminé des fois, c'est quelques jours. Des fois, c'est quelques mois. Ça, je sais pas. Je, je sais pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de règles pour ouais. pour ça. Euh,
1: tout tout seul, aux manettes à 100% euh...
2: sur la production,
1: parce qu'il y a vraiment ce côté où je disais, on voit pas les coutures, où, où on sent qu'il y a l'envie de, 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 de je sais pas, de, de polir euh, la pierre pour que effectivement tout ça ne fasse plus qu'une espèce de, de matière euh, très souple comme ça qui rebondit et, et où, où on, on sent pas les instruments additionnels. On, on tout se mêle aux instruments d'origine.
2: Il euh, y, y a ce goût-là de la production chez toi aussi, Nicolas Repac. Hein. Oui, euh, je pensais euh, quand j'ai découvert le sampling euh, et le, mon premier échantillonneur euh, au début des années 90, je pensais que dans cette époque où l'on se parle, on serait bien plus nombreux. À... Il y aurait plein de créateurs euh, qui, qui auraient mené ce travail de sampling très très loin dans des combinaisons très complexes. J'imaginais moi, je pensais déjà avoir deux trains de retard quand je démarrais. Et je pensais que le futur serait plein de gens comme ça, de gens qui peuvent glisser 40, 50 samples, comme je peux le faire, dans un seul morceau et euh, les, élaborer euh, des constructions un, un peu savantes, euh, un peu complexes. Or, euh, la plupart du temps... Euh, Bon, évidemment, euh, le sampling, s'est démocratisé dans toutes les musiques. Mais dans les musiques urbaines, euh, les musiques électro, tout ça, souvent... Par exemple, dans le rap, euh, on prend un sample qui devient un peu le centre... Le gimmick. Le, le gimmick ou le centre nerveux de la f- composition future sur lequel le, le, les rappeurs vont poser leur flow, leur voix. Mmh. Et souvent, euh, sans trop subir de de déstructuration, restructuration. Voilà. Donc moi, je, je pensais que ça serait comme ça. Et en fait, je ne connais pas forcément beaucoup, de, beaucoup d'artistes, beaucoup de musiciens qui, qui ont cette, cette envie de, de, de dépassement, ou je, ou je ne sais pas comment. Moi, je, moi, je trouve que c'est une machine formidable. Euh, quand j'ai commencé, j'ai vu passer des mondes devant moi. C'était la, c'était la fin des, c'était la, comment dire, l'abolition des, des frontières spatio-temporelles. Dans un même morceau, je pouvais faire se réunir les morts, les vivants, euh, un son, un son, je sais pas, de guitare psychédélique marié à un chant pygmé, de la musique baroque avec. Euh, euh, de la musique inuite. Euh, enfin, il n'y a aucune limite, euh, aucune limitation. Et je trouve ça vraiment, encore aujourd'hui, évidemment, formidable. Et je trouve que c'est une véritable machine. Euh, c'est un kaléidoscope euh, à musique, le son peur mm-hmm. C'est quelque chose de, d'assez merveilleux. Quand on l'utilise, euh, quand on pousse les choses, euh, quand on repousse les limites, c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Mais c'est vrai ce que,
1: ce que tu racontes, parce que la... On fête les 20 ans de touristes de Saint-Germain cette année, par exemple, en 2021, oui. euh, et on a l'impression que les, 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 les sampleurs, ceux qui vont pousser l'utilisation de sampleurs dans ces retranchements, c'est, c'est toujours les mêmes. quoi. C'est un peu tout... Il n'y a pas eu de nouvelle star
2: du sampling qui, qui soit apparue. C'est étrange parce qu'il n'y a pas non plus eu vraiment, véritablement de nouveaux instruments, parce que le, pour moi c'est un instrument de musique à part, à part entière. À part beaucoup d'améliorations euh, en informatique musicale, euh, mmh. le nombre de terras qui est exponentiel aujourd'hui dans nos disques durs, et puis euh, l'élaboration des plugins essentiellement, qui sont vraiment géniaux aujourd'hui. Mais en termes de renouvellement d'instruments, euh, y a, on est dans une époque où on invente des interfaces, des nouvelles façons de jouer de la musique en tapant sur des carrés ou des ronds, des trucs comme ça, mais il n'y a pas de nouveau... Euh, voilà. Et donc c'est pour moi le dernier instrument véritablement euh, à, à, à permettre des choses nouvelles. Quoi. Mmh. Avant, avant d'avoir eu des sampleurs, j'ai eu des synthétiseurs, des choses comme ça, avec des, des banques de sons, mais jouer des cordes avec des, des sons de synthé, par exemple, c'est souvent... Euh, ça fait ça fait mal au cœur, quoi, parce que ouais. ça c'est pas toujours euh, terrible. Il faut sortir la cape de, de, de super héros euh, et la grande créativité pour pour parvenir à quelque chose. Par voie de détournement avec le sampler, euh, je trouve que j'ai toujours trouvé ça plus ludique et plus plus euh, plus convaincant rapidement, parce que il y a c'est comme si on on en emprison, on même temps l'ADN des sons. C'est-à-dire que si tu prends un son qui vient d'un vinyle, il y a des craquements, il y a déjà de l'âge qui s'est écoulé et ton cerveau l'entend, le reconnaît. C'est déjà un son qui se trouve dans le, l'inconscient collectif. Si tu prends un vieux sample de jazz, un vieux sample de big band, tu entends forcément qu'il a été enregistré il y a longtemps, il y a 60 ans, 70 ans, et je trouve que le sampler euh, ramène ça sur une table une table neuve, musicale et, et ramène colporte d'autres informations supplémentaires que ne, que ne colporteront pas des synthétiseurs par exemple parce qu'il y a, si tu prends un disque et que tu samples dans un disque, il y a eu déjà un mixage, donc il y a des effets il y a des reverbs qui sont capturés il y a aussi des défauts qui sont capturés quand tu... Euh, je trouve que ça opère souvent comme une loupe quand tu prends un sample, si tu le ralentis si tu le joues sur un clavier midi tu le descends d'un octave par exemple tu vas déceler dans cette portion de son des choses que tu n'entendais pas dans mmh. la par- euh, au tempo initial comment dire, au tempo originel mmh. donc voilà je trouve que c'est vraiment euh, ça révèle beaucoup de choses et ça permet de, de construire des compositions inaccessibles si on voulait les... les les faire euh, d'une manière traditionnelle, en rentrant dans un studio avec un ingénieur du son et avec des copains musiciens, on n'obtiendrait pas ce résultat-là. On, euh, c'est quasi impossible. Euh, on voit que tu es complètement habité quand tu parles de,
1: de ce sampler, euh, de son outil de travail et de composition. Et, euh, euh, à la base, tu es guitariste plutôt de toujours, côté toujours. du jazz. Euh, cette guitare, tu es alors, Pas que, hein, c'est, c'est réducteur de dire ça, mais en tout cas, c'est par là que tu as commencé. Euh, Qu'est-ce qui t'en reste de, de, de cette guitare C'est, euh, elle, t'es aussi, euh, t'as le sampler dans une main et la guitare dans l'autre. C'est vraiment les deux, les deux
2: jambes de Nicolas Repac. Euh, pour ainsi dire, oui. Euh, je suis suffisamment vieux pour avoir appris, je dirais, la musique d'une manière traditionnelle. Donc, ouais. en, en ce qui me concerne, la guitare. Et j'étais suffisamment jeune encore pour prendre ce train, euh, ce train en route, ce train de. Euh, Comment dirais-je des musiques urbaines et des musiques électro, la musique électro. Je pense que j'ai eu un peu la chance d'avoir une, j'ai une double culture. Je pense que souvent les gens plus jeunes que moi sont, s'ils sont sur des machines, ils vont être catégorisés beatmaker oui. euh, ou DJ. Et mais et souvent ils sauront pas jouer d'un instrument. Pas tous, évidemment. Mais on, il y a des gens comme moi, bien sûr, qui pratiquent les deux. Mais moi, je me considère euh, effectivement euh, avoir, euh, avoir une double culture. Donc, euh, pour ce disque euh, rhapsodique, euh, il n'y a, euh, à part sur un morceau où j'ai un peu chanté et joué un peu quelques, euh, quelques ukulélés, ce n'est, pour ainsi dire, que du sampling. Mais dans ma vie, euh, au sens large, euh, ma vie de musicien, ce sont vraiment... Euh, bra main gauche et main droite quoi c'est mmh. vraiment, je, l'un se nourrit de l'autre en permanence quoi. parce que j'ai aussi des notions euh, quand même de musique des notions d'harmonie des notions de rythme qui je pense euh, me permettent d'élaborer justement euh, quand tu disais qu'on tu sentais pas les coutures tu ne savais pas où se trouvaient ces, ces fameuses coutures j'imagine que ça doit m'aider à mmh. construire déconstruire et faire en sorte que le de, 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 de capter la musicalité. Enfin, bon, je ne sais pas trop. Hein. <rire> J'espère que j'y arrive. <rire>
1: on va le vérifier tout de suite. Et puis là, on va voyager un petit peu plus loin que, que, que les montagnes de l'Atlas, puisque le prochain morceau, c'est Mars-Mater. Nicolas Repac, invité de Place des Fêtes sur la Tsugi Radio, en direct de notre studio de La Villette avec Mars Mater. Alors cet album s'appelle Rhapsodique.
2: Qu'est-ce que tu mets dans ce titre Nicolas J'aime bien en français le mot rhapsodie, qui est une forme musicale assez libre. Euh, où, où l'on part souvent, d'où l'on part souvent de, de, de musique traditionnelle, de musique r- locale, régionale, musique folklorique. Dans la musique classique, euh, les rhapsodies, euh, voilà, sont, sont, sont faites comme ça. Et ensuite, quand on, quand on passe le mot en anglais à l'anglais, rhapsodique, ça prend un sens ça rajoute un, du, le sens d'exubérant d'extatique de, de, exubérant, euh, mm. vivifiant et j'aimais bien ce mot là euh, pour désigner un peu ce que je propose là, euh, mm. c'est à dire euh, cette espèce de voyage euh, euh, entre trance et, et musique plus rythmique, plus répétitive mm. Je, voilà, je, comme je suis parti de ces enregistrements de la collection Prophète de Charles Duvel, qui sont vraiment pour le coup des enregistrements traditionnels, je trouvais que ça prenait tout son sens. Ça passe par le corps aussi pour toi tout ça Tu parles
1: de trans, tu parles de... Voilà, c'est vrai ah, que c'est oui, oui. le morceau qu'on vient d'écouter, on a, on a tous envie de secouer la tête,
2: voire plus ah Oui, oui ça passe par le corps, indéniablement. Une tête sans corps ou un corps sans tête, euh, ça n'intéresse ça personne. <rire> non, non, c'est, c'est vraiment... le. Depuis mon enfance, euh, quand j'ai découvert les, les musiques noires, euh, je ne sais pas pourquoi elles m'ont pris euh, autant... Euh... Enfin, je me suis passionné pour elles aussi, aussitôt. Euh, je crois que c'est vraiment la, la prédominance à l'intérieur d'elles de, des rythmes et des, et des polyrhythmies. C'est-à-dire le, vraiment le... Le, 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 le son, enfin le, la sensation physique du rythme, comme quand tu vas dans une salle de spectacle et que tu entends la basse. Mmh. Quand tu entends la basse dans un concert de reggae, elle rentre dans ton organisme vraiment. Tu as ta cage thoracique, ton ventre qui, qui, qui vibre littéralement. Mmh. Donc, vraiment, la musique, c'est une. C'est vraiment, euh, oui, il y a vraiment un rapport au, au corps. Et dans ces musiques-là, on, d'autant plus en Afrique, il y a, la musique est toujours, euh, comment dire, reliée à la danse, très souvent. En
1: juin 2012, tu disais à Bayon euh, dans Libération, euh, la musique noire est une invention artistique majeure du 20 siècle, issue de la déportation raciste de masse, et à ce titre, je n'ai pu m'empêcher de penser, le jour de l'élection de Barack Obama, que le glas de son apogée venait de sonner. Est-ce que tu ne serais pas un peu planté, Nicolas Replac <rire> ou est-ce que tu maintiens ces propos euh, qui étaient pleins de sens hein, Oui, vraiment, oui, à c'est
2: non, mais je maintiens le sens euh, que j'y mettais euh, euh, à ce moment-là, et puis c'est une pensée qui m'a véritablement euh, traversé euh, euh, devant le monde qui acclamait Obama, j'ai eu une pensée soudaine <rire> en me disant qu'il incarnait euh, le renouveau, euh, un homme métisse qui accède au, au pouvoir du plus grand pays euh, au monde. C'était formidable. Et en même temps... Euh, euh, perversement, je pouvais penser que ces belles musiques euh, qui nous passionnent tous et sont nées de souffrances, de douleurs, souffrance, de, douleur, de, de chocs civilisationnels, d'exploitation, de, de tous les travers euh, de nos sociétés. Et voilà, symbolisant la, la conquête du pouvoir et, et quelque part la fin... Euh, de cette, euh, de cette période voilà je me, je me suis permis de, de dire ça <rire> je me suis complètement planté euh, heureusement que je me suis planté en fait parce que sinon euh, Sinon, nous serions tous bien tristes, ouais, ouais. nous n'aurions plus grand-chose à nous mettre sous, sous l'oreille. Et puis on voit
1: bien aujourd'hui, euh, euh, bah on peut plus voyager encore une fois, mais on voit bien aujourd'hui la, la formidable richesse euh, et le formidable dynamisme des scènes, je sais pas, sud-africaine, euh, nigériane, euh, éthiopienne, etc. Il y a plein de musiques incroyables qui nous arrivent et de, de, et de mélanges qu'on ne connaissait pas encore. Tu, ouais. tu suis beaucoup euh, l'actualité de la musique,
2: euh, euh, celle-là en tout cas, euh, Nicolas Repac. Je picore partout, c'est vraiment euh, au hasard des rencontres, au hasard des, des conseils. Euh, les applications musicales aujourd'hui sont pratiques pour ça. Euh, mm. On peut se balader et faire plein de, de nouvelles euh, découvertes. Donc, c'est. Oui, je, je suis toujours euh, curieux, curieux, oui, curieux. Il faut, il faut être curieux. Il faut être curieux. Non, c'est très important. <rire> euh...
1: On n'a pas pu voyager, on n'a pas pu faire de concert depuis le mois de mars. Ce sont des choses qui te manquent, j'imagine. Euh, tu te ré- t'accomplis aussi sur scène, c'est une partie de ton métier. Qu'est-ce oui. qui te manque le plus euh, C'est justement à la rencontre du public, de monter sur scène avec ton
2: copain Arthur H. De... Ça commence à me manquer. Euh, il est vrai que j'ai quand même une grande partie de ma vie qui est celle d'un un individu solitaire, puisque je... J'œuvre toujours dans mon petit studio euh, dans le 18 18e arrondissement, donc euh, mes journées sont pleines de, de solitude, euh, toute, euh, toute, euh, une, une, une belle solitude, une hein, solitude Je ne veux pas faire, je, je veux pas faire pleurer les auditeurs, hein. mais genre, euh, comment dirais-je forcément, je suis comme un, un romancier qui devant son ordinateur ou sa machine à écrire, euh, moi je suis devant mon ordinateur et mes instruments, euh, seul à à rêvasser, divaguer, à inventer des, des mondes sonores. Il est vrai que je suis content quand les concerts, quand, les cons, quand c'est le moment du concert, de sortir de chez moi, retrouver mes amis, mais voir du monde. Ça fait aussi partie de la vie et les échanges qu'on a avec le public, qui sont des échanges quand même privilégiés chaque soir. C'est toujours différent. Une scène, si tu rejoues le même morceau trois fois, il se passera trois trois moments, chaque fois unique, donnant des versions différentes à chaque fois. Et bon, là, on est dans une très très longue interruption de ce processus. Et bon, je ne sais pas ce que ça va donner à l'arrivée, mais il va y avoir beaucoup de morts psychologiques et beaucoup de de dégâts. Je ne sais pas si on. Enfin, dans la société et chez les artistes chez les artistes mais aussi je pense dans le public parce que le... j'en parle avec des gens autour de moi, vraiment ça commence pour certains pour ceux qui sont habitués à sortir régulièrement voir, écouter des concerts, aller au cinéma tout ça, ça commence à peser hein, c'est... Oui. On est quand même tous confinés. C'est, c'est, c'est le cas de le
1: dire. Voilà. En tout cas, un bon moyen pour voyager sans prendre l'avion, c'est d'écouter Rhapsodic l'album de Nicolas Repac. Merci infiniment, Nicolas, d'être venu dans notre petite cabane de la Villette. Merci à vous. Et euh, on va se quitter avec In the Land of Your Soul. Euh, tu peux nous dire un mot de ce morceau
2: rapidement C'est un des derniers morceaux que j'ai composé euh, pour euh, voilà une dernière pierre à l'édifice. Je l'ai dédié à mon papa. Qui, qui venait de partir euh, voilà, il y a un an et demi euh, voilà, je, voilà, c'est un, une mélodie simple euh, voilà, qui, m'évoque un, qui m'évoque des choses merci Nicolas Ropac merci à vous
1: Soudik, le nouvel album de Nicolas Repac sort demain chez Nos Formats.
0: Place des Fêtes, Antoine Dabrowski.
1: Le juge retraité évolubile Renaud Van runbeck les mules de la cocaïne entre la Guyane et le Suriname. Un portfolio au cœur des manifestations pour le droit à l'avortement en Pologne. Ou encore une interview de la nouvelle défenseur des droits, Claire Edon, dans les pages dans, du premier numéro du magazine Society de 2021. Et une couve qui frappe fort, encore une fois, vous la voyez peut-être si vous nous regardez en live stream vidéo. Pandémie, saison 2 Et vous pensiez avoir tout vu Un amusant et effrayant exercice de journalisme fiction auquel se sont livrées de nombreuses plumes de la rédaction de Society. Une année, trois possibilités. En fait, tout va bien se passer, scénario 1. 2020 n'était qu'un échauffement, scénario 2 personne ne l'avait vu venir. Scénario 3 que même les créateurs d'Independence Day n'auraient pas pu inventer et qui se termine ainsi. L'Institut Pasteur euh, découvre par hasard, je cite, qu'une prise de MDMA protège durablement contre le Covid-19 et du coup, le gouvernement fournit gratuitement, par l'intermédiaire des médecins traitants, à chaque assuré social majeur, une dose de MDMA correspondant à son poids pour la soirée du 31 décembre 2021. On peut toujours rêver. hein En tout cas, une des meilleures nouvelles de ce début d'année qui n'en dénombre pas beaucoup pour le moment, c'est donc la sortie du nouveau numéro de Society aujourd'hui et la semaine prochaine la sortie du second album du duo irlandais Bicep, on n'en peut plus d'attendre alors on écoute Sundial, un nouvel extrait toujours plus réjouissant Dream Team de la musique électronique qui fait du bien par où ça passe, Bonobo, Totally enormo, Sixteen Dinosaur, Akati remixé par le pionnier Kerry Chandler à l'instant sur le player de la Tsuke Radio ça s'appelle Heartbreak. Alors avec le confinement vous êtes peut-être lancé, vous faites de la musique, vous avez écrit des morceaux etc et eh bien sachez que les inscriptions pour la deuxième session 2021 du Fer sont ouvertes vous avez jusqu'au 31 mars pour vous faire connaître. Ce qui est ouvert aussi depuis hier c'est le festival néerlandais Eurosonic, alors bien sûr pas de voyage en Thalys pour nous cette année, pas de Gouda ni de malheureusement. Mais malgré le contexte, un des principaux festivals de découverte européen a tenu à offrir à, à, à plein de jeunes groupes la possibilité d'être vus du plus grand nombre. Au programme, le groupe d'origine turque Altingen, Neuyeux Graphique ou encore Keep Dancing Inc. Mais je vous conseille vraiment de faire comme on, on peut le faire dans les rues de Groningen. Suivez vos instincts, baladez-vous comme ça un peu au hasard. Vous êtes assuré de faire de belles découvertes comme tous les ans à Eurosonic. Rendez-vous donc à partir de 20h ce soir sam- demain, vendredi et encore samedi sur le site de plus près de nous et pour bien commencer la soirée je vous recommande aussi chaudement de suivre le concert d'un des artistes préférés de Temis l'animateur d'embarquement immédiat sur Tsugi Radio je veux parler de Bachar Mahalife le musicien franco libanais qui a sorti il y a quelques semaines On Off ce concert sera retransmis depuis la Marborie à Montreuil et c'est un live payant 5 euros pas grand chose pour soutenir un très beau lieu et un très grand artiste la preuve tout de suite avec cet extrait de On Off j'noun Bachar Mahalife avec un certain Christophe en featuring tout de suite sur le player de la Le Radio.
3: Où... Bye.
1: Des fois, les mots sont de trop. C'est peut-être ce que c'est dit Voyou, qui avant même la pandémie avait dû annuler quelques belles dates, notamment pour raisons de santé. Le chanteur et trompettiste sortira le 19 février un nouvel EP, majoritairement instrumental, donc baptisé Chronique Terrestre Volume 1. On en reparlera. Il n'y a pas d'âge pour être un sale gosse. La preuve tout de suite avec la chronique d'Olivier Forest.
0: Place des fêtes, Antoine Dabrowski.
1: Olivier Forest au téléphone pour sa première chronique de 2021. Salut Olivier.
0: Salut Antoine, tu Alors,
1: vas bien Bah écoute, ça va, bonne année.
0: Mais oui, bonne année Antoine, on y croit, <rire>
1: on y croit. Allez, on y croit. Cette semaine, dans la chronique images, cinéma, série, écran, etc. que tu euh, animes avec brio tous les mois, on parle du fan numéro un du gel hydroalconique, j'ai nommé Larry David.
0: Et oui Antoine, cette semaine, je me suis plongé avec un peu de retard dans la saison 10 de Curve Your Enthusiasm, la série de Larry David, et c'est très réussi. Alors, Larry David, c'est bien sûr le co-créateur et le showrunner de la sitcom Seinfeld, le fameux show about nothing, et la série comique la plus drôle des années 90, et peut-être de tous les temps. Après la fin de Seinfeld, Larry David a quitté son New York natal et il s'est installé en Californie, et ça a donné, à partir de 1999-2000, la série, Curb your enthusiasm.
1: En français dans le texte, Larry et son nombril.
0: Exactement. Alors Larry et son nombril décrit la vie de Larry David, co-créateur et showrunner de Seinfeld, qui s'est installé en Californie. Et Larry mène une vie de scénariste richissime et plutôt désœuvré. Donc on est dans le milieu chic du show business de West Hollywood, au milieu de ses amis, tous plus névrosés et hypocondriaques les uns que les autres colérique, misanthrope, égoïste, acariâtre, de mauvaise foi, revanchard, obsédé par les germes et les contaminations, Larry David est un personnage odieux. Et à 70 ans passés, il ne manque jamais une occasion de le prouver.
1: Alors on retrouve Olivier dans Larry et son nombril, ce qui fait un peu le succès de Seinfeld. Hein.
0: Oui Antoine, c'est bien la mécanique comique de Seinfeld qui est à l'œuvre ici aussi. Des minuscules contrariétés de la vie quotidienne qui prennent des proportions gigantesques et qui déclenche des cascades de malentendus, de mensonges et d'énormités. Dans cette dixième saison, c'est une table bancale et un café froid dans un coffee shop qui vont servir de point de départ à l'intrigue principale. Mais les intrigues parallèles foisonnent tout au long des dix épisodes d'environ 30 minutes et tout y passe. Les perches à selfie, les trottinettes, les toilettes privées, la constipation et même les, volves, les veuves à vulve magique. C'est une remise en cause féroce et permanente de toutes les conventions sociales, de la bienséance, de la politesse, bref, de tout ce qui rend la vie en commun possible et acceptable. Et tout se finit en général par des catastrophes à la chaîne et par l'humiliation de Larry et de son nombril ce qui laisse bien évidemment totalement indifférent. Get
3: the hell out of here. With pleasure. Get out! Get the fuck out, Larry! What the fuck are you doing? Oh, get the fuck out! I want you out! You kicking me out? Hey, you can go too. You're kicking me out? Yes, John Hammond. Hey, you yeah, get out! out. You out! All right. All right. Okay. We should uh. All right. yeah. Yeah. All right.
1: Bande annonce de la dixième, onzième saison de Curb Your Enthusiasm, Larry et son nombril. Mais Larry David ne pouvait pas non plus rester indifférent à l'Amérique post-MeToo et à l'Amérique de Trump, Olivier Forrest. Bien
0: sûr, et on peut même dire que Larry David rebondit avec délectation sur toutes les thématiques de l'Amérique contemporaine. race, genre, Trump, tout y passe, mais évidemment à la sauce Larry David. Et donc, en appliquant à la lettre la règle d'or de Seinfeld, « No hugging », « No learning ». Pas de réconfort, pas de morale à la fin. Dans cette saison 10, il est donc poursuivi pour harcèlement sexuel. Il choque Laverne Cox de « Orange and the New Black ». Il fait fuir les raseurs en arborant une casquette « Make America Great Again ». Il interroge un couple mixte sur la couleur souhaitée de l'enfant. Partout où il passe, il déclenche des crises de mer. On croise aussi un jeune trans avec un sexe gigantesque qui balaye tout sur son passage. Et si vous voulez savoir si, en cas d'envie pressante, on a le droit de doubler une personne handicapée dans la queue des toilettes, demandez à Larry David. Bref, Larry David persiste et signe dans son personnage odieux avec un mauvais esprit absolument jubilatoire.
1: C'est tellement jubilatoire que HBO a décidé de reconduire la série pour une onzième saison.
0: Oui, HBO a reconduit la série. Ce à quoi Larry David a réagi en disant croyez-moi, je suis autant en colère que vous. J'espère seulement qu'un jour, HBO ouvrira enfin les yeux et m'accordera l'annulation que je mérite amplement. »«
1: Quel sale gosse !» Alors la
0: saison était... <rire> « Quel sale gosse !» Exactement. Alors la saison était déjà écrite, mais la pandémie et le confinement ont retardé le tournage et l'ont poussé à réécrire entièrement la série. Donc cette onzième saison se déroulera fin 2011 dans un monde post-Covid et où Joe Biden est président. Mais en attendant, si vous avez un coup de mou, si vous avez un besoin de mordant, d'esprit comique, euh, d'un comi- d'esprit caustique, d'un comique féroce, de situations embarrassantes, faites une cure de Larry David et précipitez-vous sur la saison 10 de Larry et son nombril. Et les neuf autres sont aussi disponibles en ligne et ensuite, si vous en voulez encore, vous pouvez toujours enchaîner avec les 9 saisons et les 180 épisodes de Seinfeld.
1: Eh ben ça tombe bien puisque les ça vient de tomber sur les téléscripteurs. Euh, Jean Castex vient d'annoncer un couvre-feu national à 18h. Donc, on va avoir euh, plein de temps chez nous pour euh, donner des sous aux différentes plateformes. Donc, cette plateforme, euh, en l'occurrence, c'est OCS en France <rire> pour suivre la saison 10 de Larry et son nombril. Merci beaucoup, Olivier Forest, pour euh, un peu de d'irrévérence hein, comme ça. là. Écoute, ça fait du bien. <rire> voilà, ça, ça fait, fait du bien. bien. Alors je te propose, euh, on va continuer dans l'irrévérence avec le nouveau single de la femme pour refermer cette émission qui s'appelle Foutre le bordel. Euh, et puis euh, je pense que ça te va. Et puis on se reparle bientôt pour, pour parler du fame. Parfait
0: enchaînement.
1: Avec <rire> grand plaisir, ça <rire> se présente très bientôt. Allez, ciao Olivier. Salut Antoine. Donc le 2 avril, on vient de l'apprendre que sortira le nouvel album de La Femme et espérons qu'à ce moment-là, on sera suffisamment immunisé, vacciné ou que sais-je, pour qu'ils viennent foutre le bordel dans notre studio de la Villette. Place des Fêtes, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve lundi prochain à 18h avec Patrice Bardot et Didier Varro pour un nouveau, nouveau numéro de Serge Lémission. Euh, à 18h, voilà, ce sera le début du couvre-feu, une petite veillée francophone avec Didier et Patrice pour vous sur la Tsugi Radio. Et jeudi prochain dans Place des Fêtes, alors que nous serons tout juste entrés dans l'ère du verso. Je ne parle pas d'astrologie, je parle de musique, bien sûr, parce que je recevrai le duo Yel. Merci du fond du cœur à l'équipe de Tsugi Radio, Lelita Mang et Gaspard Guy Bourget qui ont assuré comme des bêtes en mon absence la semaine dernière. Euh, vous restez bien sur Tsugi Radio, vous, puisque dans quelques minutes c'est euh, les digressions auditives de l'Arenaise Vanadis, membre du collectif END, qui vous embarque dans l'exploration sensorielle de sa discothèque. Allez, bye bye.
0: Place des fêtes Antoine Dabrowski The